0: ist Normel?
1: Normel? Wenn <lacht> schon, ein Normcore. Normcore? Ja.
0: Ja. Ist Normel bei dir?
1: Ja, und ich muss jetzt auch an Omel denken. Ohmel aus dem Eis.
0: <lacht> Normel, Ohmel, Normel. Ach Ohmel, das habe ich richtig gern gelesen. Kennst du die Augsburg-Puppenkiste Verfilmung, ich ich jetzt mal. Ach
1: so, ich dachte, das kommt daher. Nee, ich kenne nur das, ja. Aber das auch late. Also, ich war immer nur Jim Knopf.
0: Mhm. Nee, tatsächlich. Also, UM ist ja auch uralt. Das hat sogar meine Mutter schon als Kind geguckt.
1: Ja, die Burger Puppenkiste ist ja auch alt genug.
0: Ja, das genau. Nee, tatsächlich, geschrieben wurden Urmelbücher von Max Kruse. Der ist der Sohn von Käthe Kruse. Und Käthe Kruse sagt vielleicht Leuten, was die früher hatten.
1: Ach so, das ist doch die Bierkönigin auf Mallorca.
0: Nee. Was? Nein, jetzt lass mich doch mal erzählen. Eine okay. Kette Kruse, die hat äh, Puppen angefertigt. Und zwar so richtig, richtig tolle. So, Die werden immer noch gesammelt und für unfassbar viel Geld verkauft. Also die waren, das waren früher für kleine Mädchen oder vielleicht auch für kleine Jungs zu der Zeit, gab es vielleicht auch schon ein paar. Spielzeuge. Und heute sind das so Sammlerstücke. Und ich hatte eine davon. Also die habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und die hatte so ein richtig florierendes Unternehmen und ihr Sohn hat diese Urmelbücher geschrieben. Hm. Ja, aber nicht um. Kinderserien soll es heute gehen, sondern um Filme für Erwachsene. Ja, oder auch Kinder. Ja, schon. Ah ja, stimmt, tatsächlich. Warum eigentlich nur für Erwachsene? Auch für die um Kinder. Aber wir werden jetzt, denke ich mal, über Filme für Erwachsene sprechen. Und zwar werden wir, die Sonne über Altona, also Tim und ich, heute darüber sprechen, wie notwendig, wichtig, wünschenswert ist eine authentische Darstellung der Welt in Filmen. Und damit das jetzt ein bisschen klarer wird, haut Tim einfach mal sofort ein Beispiel raus.
1: Genau. Also, die Welt hört sich an wie, dass wir kein Science-Fiction oder irgendwas, was mhm. Fantasie ist, mhm. mögen. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um Sachen, die wir halt kennen. Es geht zum Beispiel um Zeitungen. Ein Beispiel, das wir hatten, war in den neueren Sherlock-Holmes-Filmen. Oder ist es auch sonst in Filmen, die frühe 1900er Jahre spielen. Ja. Dass da Überschriften verwendet werden. Zeitungsüberschriften, mhm. äh, um irgendein wichtiges Ereignis in der Welt zu kommunizieren, in der Filmwelt. Und, Newsflash, es gab damals. Haha, Newsflash, es gab damals keine Überschriften in Zeitungen, zum Beispiel. Oder auch, was auch natürlich ein gängiges Ding ist, ob es nun eine Hacker Szene ist oder nicht, eine Hacker Szene Technik Bedienungsoberflächen ja. in Filmen. Und was gibt es noch? Ja, gut, dann können wir uns streiten über die Frage, wenn, keine Ahnung, irgendjemand repariert einen Motor eines Autos mm -hmm. und dann werden Begriffe verwendet, das stimmt irgendwie alles nicht so ganz. Mm -hmm. Weil wegen mm -hmm. der Scheibenwischer geht nicht und dann wird gesagt, da musst du aber hier an der Zündung, ja. das weiß sogar ich, dass das keinen Sinn macht. Weißt du so, <lacht> so was? Äh, ja. ja, ich glaube, darüber unterhalten wir uns.
0: Genau darum, ja. Darum ja. geht es.
1: Das war es auch schon, was wir an Vorbereitung hatten. Nein, also ähm, ja, wie wollen wir uns dem Ding nähern?
0: Hast du da eine Haltung oder, also eine generelle oder?
1: Ja, dann, okay, dann erzähle ich ganz kurz die, ja. äh, die, die Origin-Story des Themas bei mir. Es war nämlich so, dass ich, wie es immer so ist, eine andere Podcast-Folge gehört hatte zu einem, zu diesem Sherlock Holmes-Film. Diesem neueren, von wann ist er?
0: 2015, 2009. 2009.
1: Keine Ahnung wieso. Ja. Also der neuere mit hier.
0: Robert Downey Jr.
1: Robert Downey Jr., genau. Da war das eben halt. Und das wurde in dem Podcast so nebenbei angemerkt. Und dann ja, gab es jetzt noch eine Podcast-Folge von einem sehr guten Podcast, 99% Invisible. Es gibt so, geht so um verschiedene Design-Geschichten in, äh, in dem Podcast. Und da hatten sie interviewt eine Prop-Makerin, die halt auch für Filme sowas macht. und
0: Kannst du einmal für Leute übersetzen, was Prop-Makerin so, Ja also,
1: ähm, also Props sind, wofür steht das eigentlich? Ist eine Abkürzung für...
0: Property, keine Ahnung.
1: Nee, eben nicht. Nee, das kann ich nicht.
0: Property hast du besitzen. Also, also
1: Sachen, die echt sind oder nicht echt sind, im mhm. Film einfach ein Tisch, meinen meinetwegen. Ne? Wenn, genau. Das kann echter Tisch sein, vielleicht ist, ist er auch nur aus Pappmaché oder sowas. Und dass da eigentlich immer ganz, ganz schnell, wenn man irgendwie was macht, was nicht heute spielt, sofort äh, die Frage aufkommt, machen wir das jetzt so, wie man denkt, dass es aussah damals? Mhm. Oder machen wir es so, wie es wirklich aussieht. Weil wenn man zum Beispiel jetzt alte Papiere sieht, dann sind die irgendwie immer vergilbt und so. Hm.
0: Vielleicht waren hm. sie damals
1: aber halt auch weiß. Und dann würde man sagen, das sieht ja alles viel zu hochglanz aus. Nicht? Zum Beispiel.
0: Okay, aber das Beispiel finde ich jetzt nicht so ganz gut, weil so, also klar. Nee, das stimmt. Weil naja, also, so Papiere, wenn man die jetzt findet, ja. dann sind die natürlich ein bisschen angegrabbelt. Und natürlich waren die damals... Neu in dem Moment, wo sie jemand geschrieben hat. Ja, genau, ja,
1: aber ich glaube, in Filmen werden die so gestylt, dass man denkt, ja, die ist auch, das ist ja auch alt, ist ja auch abgegrabbelt. Also okay,
0: das ist ja lustig. Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Dazu kurz eine Zwischenerzählung. Es gibt eine sehr schöne kinder aus geschichte Also es gibt ja Bücher, die verfilmt wurden. Und es gibt eine Geschichte, wo. Also ja, es wurde schon mal zurecht kritisiert in meinem Freundesbekanntenkreis, dass, dass es in den Büchern immer Mädchen gegen Jungs ist. Das ist irgendwie ein bisschen belämmert. Aber ich finde die trotzdem sehr lustig und also die Rollen eigentlich auch immer sehr interessant verteilt unter den Kindern. Aber auf jeden Fall, da geht es darum, dass die Jungs die Mädchen irgendwie verarschen wollen und das auch eben nicht hinbekommen, weil sie nämlich irgendwo so eine so eine Kiste vergraben und da legen sie einen Brief rein und da steht dann irgendwie drin, irgendwie ja, ich habe einen Schatz vergraben und dann ist, da ist er unterzeichnet mit einer, der in frühere Zeit hier gelebt hat. Und zwei der Mädchen rasten total aus und sagen, lass diesen Schatz suchen und eins der Mädchen sagt halt irgendwie, ja, nee, also das hätte ja jemand nicht geschrieben, denn für ihn war es doch nicht frühere Zeit.
1: Mhm, mhm. Ja. ja, genau, genau die Denke ungefähr. Und dann dachte ich so, ah, interessant und habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und jetzt kommt der dritte Teil, dann habe ich auf Twitter irgendwas gesehen, dass nämlich einer gerantet hat, also sich ganz doll aufgeregt hat darüber, dass in diesen ganzen Filmen, die in viktorianischer Zeit spielen, immer dauernd Überschriften in den mhm. Zeitungen sind. Mhm. Und ich dachte mir, habe ich zurückgelehnt und gesagt, jemand im Internet ist der falschen Meinung. So <lacht> Und ähm, das war dann erstmal so das Ding, weil ich dann meinte, also ich habe im Prinzip den Punkt übernommen, der in dieser Folge äh, mit der Prop Makerin angesprochen wurde. Wenn es eine Dokumentation sein soll oder es irgendwie besonders wichtig ist, dass etwas detailgetreu ist, weil das der Punkt des Filmes mhm. ist, dann kann man sich da immer drüber streiten. Aber wenn es halt mal ein Plot-Device ist, also eine, eine Kurzform, um irgendwas zu kommunizieren. Nicht? Ähm, yeah. Großer Brand. la la Und das sollen diese Figuren irgendwie erfahren im Film. Mm -hmm. Ja, dann steht das vielleicht in der Zeitung. Und dann, man kann dann sagen, man kann dann wie der Comic-Book-Guy aus Simpsons sa sagen, well, actually, da, 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 da. Aber was hat man davon? So, und dann, oh, die Geschichte ist echt lang. Und dann habe ich mir gedacht, Tim, regst du dich nicht manchmal auf über Halt schlechte Technikdarstellung mm -hmm, in Filmen. Mm -hmm. Dann dachte ich mir, oh mein Gott, habe ich jetzt doch Unrecht damit. Das hätte mir, passt mir gar getan. nicht Das passt mir gar nicht, ja. Und und dann <lacht> habe ich aber eine schöne Theologie entwickelt, wie ich in beiden Punkten recht haben kann.
0: Ach, und da, darum geht es ja auch immer.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist ein, das ein andre, äh, interessantes äh, Denkding. Aber wollen wir, wie findest du das denn? Wollen wir da jetzt? Erstmal so, so weit, wie ich jetzt erzählt habe, zu verschiedenen Punkten hast du doch auch, zu, zu den Zeitungen hast du doch auch. Auf jeden Fall die Meinung.
0: Ja, ich würde wirklich tatsächlich gerne was sagen. Ich habe nicht unbedingt zu den Zeitungen an sich jetzt eine Meinung, weil ich auch eine Zeitung geschrieben habe oder weil ich gerne eine Zeitung lese oder auch viel lese. Ich merke, dass bei mir, ich ratter gerade so mit, und das habe ich mir auch schon vorher überlegt, dass ich generell schon sehr Fan davon bin, wenn Sachen möglichst detailgetreu oder richtig dargestellt werden. Ich freue mich, dass du das da bei bei dem Beispiel bei dir auch selber schon überlegt hast, dass es ja vielleicht auch damit zu tun hat, wie sehr einen das aufregt oder wie sehr man das einfordert, ob man da selber Ahnung von hat und ob einen das ähm, ob einen das anspricht und das irgendwie ein Herzenthema ist. Da hattest du auch schon Bezug drauf genommen in Vorbereitung auf die Folge, hattest du mir gesagt, dass du da auch un an unsere Folge zu Blade Runner, dem Alten den Neuen, denken musstest, mhm. wo ich ja ganz doll kritisiert hatte, dass es nicht sein kann, dass irgendwie, okay, Tim lacht schon wieder. Ich hätte es ähm,
1: abgekürzt mit, dass irgendein wissenschaftliches Detail nicht passt. Alina möchte jetzt nochmal mal. Ja, erzählen. schön.
0: Ich finde nee, ich finde gut, dass Tim das nochmal so sagt. Irgendein wissenschaftliches Detail, dieses, dieses, dieses irgendeine wissenschaftliche Detail, das Tim gerade ansprach, ähm, war, dass es keine Pflanzen mehr gibt auf der Erde. Also keine Photosynthese. Und das ist nun wirklich kein kleines wissenschaftliches Detail, sondern, Tim, ernsthaft, ich finde das so, ich finde, du machst dich gerade ein bisschen lächerlich damit, wenn du so kicherst.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt,
0: ja, das dass du, du in einer
1: Star-Trek-Uniform irgendwo auf einer Convention bist und dich mit Leuten darüber streitest, dass in der dritten Folge äh, der ersten Staffel von Star Trek irgendwas irgendein falsches Wort benutzt wird für irgendwas.
0: Das hast du dir vorgestellt? Ja. Du machst komplett meinen, finde ich, absolut gerechtfertigten Punkt lächerlich. Lächerlich mache ich ihn gar nicht. Und klar, absolut, natürlich. Nein, finde ich nicht. Natürlich. Wir sprechen hier nicht über... Darüber, ich spreche jetzt gerade nicht darüber, dass irgendwelche Sachen in Geschichten, die aufgebaut wurden, durchgezogen werden sollen, mhm. was ich auch äh, gut finde, sondern ich spreche über kein kleines, nebensächliches wissenschaftliches Phänomen, wie du es gerade genannt hast, sondern ich möchte es jetzt wirklich nochmal sagen, die Grundlage menschlichen und allen anderen tierischen Lebens auf der Welt. In einem Ökosystem werden Stoffe ausgetauscht und wir Du und ich, genauso wie alle anderen Menschen und Tiere auf der Welt, können nicht leben, wenn es keinen Sauerstoff gibt. Und Sauerstoff wird von Pflanzen produziert. Das ist deren Abfallprodukt, so wie unser Abfallprodukt CO2 ist, was die wiederum brauchen. Und das ist ein komplett irres System mit diffizilen Abhängigkeiten. Und einfach so das einzuführen, dass es das nicht mehr gibt, ohne irgendwie da mehr was so zu sagen, finde ich eben nicht gut. Ja, und. Ich habe eben, kann man natürlich sagen, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was Größeres, aber bei, bei, bei Zeitungen merke ich dann auch so bei mir so die Intuition, ja mein Gott, wie du gerade sagtest, man will doch einfach einfach einen Fakt drüber bringen, kann man da nicht mal sagen, da gab es Überschriften, ist das jetzt so schlimm? Ich merke, das geht bei mir genau in die Richtung, warum ich immer so gerne darauf achte oder immer so auf Poche so sich richtig ausdrücken und Sprache und richtig kommunizieren, weil ich mir denke, jede kleine Abweichung bringt uns da Probleme irgendwann. Und im Prinzip, also wenn ein Film schon irgendwie in der und der Zeit spielt, das ist ja nicht irgendwie nur Nebenprodukt, wir haben auch schon mal in einer anderen Folge darüber geredet, in der, äh, wo wir in unserer ersten Ausgabe von Gute Filme, schlechte Filme, haben wir darüber gesprochen, dass es irgendwie total mies ist, wenn Filme sich einfach so einen geilen historischen Schauplatz rausnehmen und da dann alles so abgrasen, also den Style, die Musik, weiß ich nicht, der 70er jetzt zum Beispiel. Das passiert ja manchmal, aber im Prinzip. Ist das ja, gehört das ja zur Geschichte. Also, das macht ja auch einen Reiz an der Sherlock Holmes Geschichte aus, dass da jemand in der Zeit so klug ist und so gut kombinieren kann. Weil
1: früher waren alle Menschen dumm.
0: <lacht> Richtig. <lacht> genau. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, das ist ja, das das hängt ja alles zusammen. Und man kann doch nicht, also irgendwie, man, man zieht es ja an den, man zieht es ja an so vielen Stellen durch und will ja auch was vermitteln. Ja, es ist keine Doku aber man will ja eine bestimmte Geschichte in ihrem bestimmten Zusammenhang erzählen. Und da würde ich eben sagen, genau, also zwei Punkte und dann ähm, schließe ich mal, dann kannst du was zu sagen. Also der eine Punkt ist eben, dass ich mir denke, man kann nicht einmal davon profitieren, dass man in der, in der Zeit spielt und an anderen Stellen drauf pfeifen. Und das andere, was ich finde, ist echt, dass ich da wie so ein, ja, ja einen, ja fast schon pädagogischen Ansatz hätte, aber wirklich auch einfach Erkenntnisgewinn über die Welt also die meisten Leute bilden sich am liebsten mit äh, mit Filmen, mit Serien, mit Bewegbild weiter. Und ich finde, wir haben die Verantwortung, möglichst die Wahrheit wiederzugeben. Auch in fiktiven Geschichten, die dann aber mit tatsächlichen Gegebenheiten spielen.
1: Die in der echten Welt spielen sollen. Ja, genau. Okay. Mhm. Ja, also ich sag nochmal zu dem Blade Runner-Ding genau wie damals mit den Zeitungen, es ist nicht der Punkt des Films. Das kann das größte, monumentalste Prinzip sein. Auch Du kannst nämlich auch einen Film machen, der kein Science-Fiction ist und dann sagen, ja, ähm, die Schwerkraft, äh, die wurde ja abgeschafft, jetzt haben wir sie nicht mehr. Das ist halt, wirklich, wenn es nicht der Punkt des Films ist, dann kann man da machen, was man möchte. Wenn es nicht, wie gesagt, wenn es nicht rückwärts eine Connection in den Film hat. Und das würde ich auch jetzt bei der Zeitung sagen. Wenn es ein Film gewesen wäre über die Presselandschaft zu der Zeit, ja also entweder auch wenn man wenn das jetzt nicht faktisch was geht, das Leben einer großen Journalistin oder sowas aber wenn es dann dahin geht nicht von mm -hmm, wegen mm -hmm. wenn es irgendwie Verstehe. einen Kontext hat dann würde ich sagen jo dann ist das ja mal der dann kommt das in den Scope des Films rein so natürlich hast du jetzt recht bei diesem aber jetzt mal ganz im ernst also ob man den Film mag oder nicht das ist ein das ist ein lockerer Actionfilm da würde ich jetzt nicht also da würde ich jetzt einfach das, die Priorität ist einfach nicht da die haben wahrscheinlich auch Verfolgungsjagden mit Kutschen, was so auch nicht so doll passt, weil die Reifen, die Räder brechen davon, ja. weißt du. Und sowas, ich meine, das ist ja bei Action sowieso so. Niemand überlebt einen Sturz, eine Explosion, Schusswunden, La 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 lalalalala. Da hat man überhaupt nichts von. Wenn es nicht, also irgendwann wird das halt, wird es wieder Teil des Films, wenn es halt zu, zu in Anführungszeichen, ähm, krass ist. Genau. nicht? Wenn irgendjemand einfach, keine Ahnung, alles überlebt oder so und das keine Superkraft in dem Sinne sein soll, dann... Ja, dann eignet der Film sich das an und muss damit halt richtig umgehen. Aber wenn es wirklich nur so ein nebensächliches Ding ist und ein, eine gewohnte Abkürzung genommen werden soll, um zu kommunizieren, aha, diese eine, ein neuer Fakt kommt durch die Zeitung mit einer Headline, damit der Zuschauer, also du, das auch siehst, weil sonst würdest du ja sagen, Moment mal, der liest ja. diese Zeitung, ich habe nicht gesehen, was der gelesen hat und jetzt sagt er was. Und jetzt
0: handelt er, ja.
1: Dann sagen die einen Leute, ja, ja, das ist nämlich historisch korrekt und die anderen sagen, ähm, ich verstehe den Film nicht mehr. Dann ist das von dem Film immer noch schlecht und faul, das so zu machen wie es auch vielleicht auch faul ist, die großen, damals nicht vorhandenen Überschriften zu benutzen. Aber ich meine einfach echt, nur wenn, wie gesagt, wenn das nicht für den Film nicht wichtig ist, dann dann kann man sich echt entspannen und muss sich darüber nicht aufregen. Der Bruch ist jetzt zu Technikinterfaces und so, wo wir.
0: Achso, da ist natürlich anders. Habe ich ja, fast geahnt.
1: Genau, warum ist das anders? Können wir gleich zu. Oder? Warum okay,
0: gut, dann dann sagst du gleich, warum du das bei, warum du es bei Technik anders siehst. Hm? Ich würde zu dem, was du gerade gesagt hast, antworten, das mir gerade noch aufgeht, also was ich gerade noch finde, ich finde es auch künstlerisch eine Missleistung, eine Unterleistung, das zu tun. Denn es kann doch nicht das ein, die einzige Möglichkeit sein, das in den Fakt einzuführen, nur weil da immer irgendwer drauf gekommen ist. Also da merke ich bei mir, dass ich dann, also ich finde, ich glaube, ich hätte einfach noch mehr Hochachtung und fände das sehr, sehr positiv und würde das sehr doll respektieren, wenn eben Leute mit den Gegebenheiten, mit denen als Rahmen nehmen, also die, die Fakten, und darin schaffen, eine gute Geschichte zu erzählen, zu vermitteln. Und da habe ich nämlich auch sofort gerade eben an technische Sachen gedacht, wie das dargestellt wird oft äh, in Filmen. Ich, ich kann ja gerade mal eine Überleitung machen, dann kannst du direkt einsteigen. Äh, ich habe auch mal irgendwo gelesen, ähm, oder nee, das habe ich nicht irgendwo gelesen. Ich hatte, ich habe doch mal diesen 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 Safety-Workshop gemacht. Ne? Sicher natürlich im Internet. <lacht> Dazu ja nicht, weiß nicht, wie der hieß. Und da hat jemand gesagt, ich dachte, ja, das stimmt absolut. Wenn irgendwelche Hacker in irgendwelchen Filmen irgendwo versuchen, wo reinzukommen, dann dann taucht so irgendwie, der Bildschirm ist grün und wenn sie dann irgendwas versuchen, es funktioniert nicht, dann kommt so in Rot, Access denied. Und dann hat er gesagt so, ja, als, 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 hätten, als hätten Programme irgendwie, die überhaupt nicht sozusagen dafür da sind, dass man da irgendwie reingehen soll, als würden die dem Hacker so freundlich sagen, so, das hat nicht funktioniert, mach es nochmal. Und auch in riesiger Schriftgröße, damit wir es eben alle gesehen haben. Und da würde ich eben denken, das 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 also ja das 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 finde ich dann einfach ein bisschen low das so zu kommunizieren.
1: Ja, dazu wieder auch, also ich, ich ich glaube, einfach die ernüchternde Antwort ist, selbst bei einer großen Hollywood Produktion, wo 500 Leute daran arbeiten und 20 Leute daran arbeiten, diese Zeitung visuell zu erstellen, ist die die äh, Kreativität nicht da, dass man sagt, Moment mal, hier haben wir ja ein Problem. Hm. Nicht, weil einfach, weil das einfach nicht passt und einfach nicht vorgesehen ist äh, und sich nicht lohnt, in Anführungszeichen. Weil dann den historischen Kontext so weit zu fassen irgendwie.
0: Ja, das ist ja. natürlich wieder sehr schade. Da haben wir ja. auch schon oft drüber gesprochen, ja. also, dass viele Filme einfach produziert werden, nicht ja. weil jemand eine Geschichte erzählen möchte, sondern um Geld damit zu verdienen.
1: Ja, einmal das. Also, wie gesagt, also ich würde sagen, das splittet sich. Also, ich sehe das im Prinzip wie du. dass ich, Also, ich finde es auch besser, wenn das authentisch wäre und das gut erzählt würde, nur, dann ist wie gesagt, wenn es ein leichter Actionfilm ist, dann muss man sagen, gut, dann fällt das einfach hinten runter.
0: Okay, gut, dann wäre jetzt in deinem Beispiel. Sagen wir, es ist ein Film, du hast nämlich eben so argumentiert, sagen wir, es ist ein Film, in dem geht es nicht um Informatiker und Informatikerinnen, in dem geht es nicht um technische Probleme. Hm. Es ist ein guter Film und an irgendeiner Stelle wird dann, ja macht jemand kurz mal was ähm, auf einem Laptop, was wirklich einfach nicht geht. Und mhm. es ist aber es ist aber eine ganz schöne, einfache Lösung in dem Film, um uns eine wichtige Information mitzuteilen. Dann findest mhm. du das irgendwie annehmbar? Ja,
1: nee, genau, kommt drauf an. Also also zum Teil muss ich einfach sagen, früher war das, ich hab mal was gesehen, das war standardmäßig Outrage da, weil es falsch war. Und das würde ich ein bisschen zurücknehmen und da sagen, weißt du was? Das ist genau wie mit der, mit der Zeitung. Ein bisschen diese Probleme, diese Reaktionen kommen daher, dass Leute sagen ich habe hier einen Wissensvorsprung und ihr seid alle dümmer als ich in diesem Bereich und das lasse ich euch jetzt richtig wissen. Es ist im Prinzip jeweils ein richtig jämmerlicher Ego-Trip. So. Das ja, also so schlimm finde ich es jetzt auch ja nicht. Doch schon. Also das würde ich jetzt selbstkritisch einmal so sagen, das ist das eine. Dann wiederum, aber jetzt wirklich die Besonderheit bei Technikgeschichten ist ja. es ja, dass heutzutage zumindest jeder mal ein in Anführungszeichen, normalen Computerbildschirm gesehen hat und auch, mal, auch doch mal eine Maus bewegt hat und irgendwie das Internet benutzt hat. Mhm. Und deswegen, also es nicht mehr exotisch ist, zu wissen, wie irgendein User-Interface aussieht. Ob es nun auf dem iPad ist, ob es nun ähm, am Desktop-Rechner ist oder so. Und dass es dann ein Jahr aus dem Film reißt, anders als eine Zeitung mit einer Überschrift, an die man gewohnt ist, selbst wenn sie damals nicht gängig war, da gerissen wird, wenn das zu schlecht gemacht ist. Mhm. Also es kann wirklich ein einfaches optisches Problem sein, was du eben hattest. Jemand liest was und dann sagt man sich, ja du ey, so sieht doch kein E-Mail-Produkt aus. Und dann dann dürfen die nicht ähm, MS Outlook zeigen, weil sie das nicht können. Und dann muss die Schrift größer sein und so. Und dann denken die sich da was aus. Und eine Box, wo Text drin ist, in Ordnung. Aber dann fragt man sich trotzdem, hm, wieso ist denn auf diesem Bildschirm, wo der diese E-Mail liest, kein Button zum Antworten oder sowas. Ne? Ja. Und da würde ich sagen, wie gesagt, wenn der Disconnect da so groß ist, dass man dass, dass es so lächerlich ist, dass man sofort merkt, dann reißt einem das aus dem Film, würde ich schon sagen.
0: Und das, könnte man auch sagen, ist gut. Ich habe nämlich, bevor du das gerade gesagt hast mit dem Rausreißen, genau darüber nachgedacht, dass es ja auch ein, was heißt auch, warum ist das überhaupt ein Problem? Ich glaube eben, weil das, was ich eben sagte, weil Leute ja schon eigentlich das, was ihnen da gezeigt wird, für bare Münze nehmen. Und, und, und Leute ja ins Kino gehen oder Filme zu Hause sehen oder Serien und sich damit identifizieren und da sehr mitgehen und mitfühlen. Und da dann, ja, einfach gar nicht mehr so richtig vielleicht unterscheiden zwischen, zwischen dem, was sie da, dass sie da irgendwas sehen und dass sie das, ähm, ne, und, und, und der Wirklichkeit. Und es gibt ja im Theater, also Brecht hat ja genau zu, zu diesem Problem seine Theatertheorie entwickelt und extra Dinge ins Theater, in seinen Theater mit eingebaut, um die Leute, die es sehen, daran zu erinnern, dass sie im Theater sind mhm. und dass das eine Geschichte ist. Mhm. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Also ein Beispiel, da wäre jetzt zum Beispiel, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich auf der Bühne umziehen und die Rolle annehmen, damit mhm. die Leute im Publikum daran erinnert werden, dass es nur eine Geschichte ist. Und das finde ich ja eigentlich eine interessante Idee, ob man sozusagen Leute sich nicht daran erinnert, weil wenn das so ist, wenn wir an also an so einer kleinen Stelle, also ich frage mich, ob sich das nicht summiert, ob das dann vielleicht ein Problem wird. An so einer kleinen Stelle finde ich das auch Und Ich will da eigentlich jetzt auch gar nicht, ich will ich will da gar nicht so, ich habe da gar nicht so die Position, so das ist super scheiße, man muss es auf jeden Fall lassen, aber ich fühle mich schon so ein bisschen mehr der anderen Seite hinzugezogen. Ich argumentiere jetzt mal für die Seite, summiert sich das nicht irgendwann. Wenn es an einer Stelle ist, bei diesem einen Thema, ist doch egal. Aber wenn das an einen zweistündigen Film an hunderttausend Stellen passiert, dann ist das ja irgendwann schon ein bisschen kaputt. Und dann sozusagen müsste man doch eigentlich die Leute daran erinnern, dass sie eben einen Film gucken und dass sie das in Bezug setzen und darauf kommen, das ist aber nicht wirklich alles so gewesen damals.
1: Ja, aber das finde ich jetzt zu große Lobbyen dafür, dass da einfach jemand einen schlechten Job gemacht hat, ehrlich gesagt. Also ja, ich das macht nicht, recht dass sicher so gedacht ich haben. Ich sagte
0: doch nicht, dass das dafür gedacht ist. Ich habe einfach eben, bevor du dieses Beispiel gebracht hast, darüber nachgedacht. Achso,
1: okay, okay. Ja.
0: Das, das hast du jetzt so verstanden, dass ich das jetzt so loben wollte. Ich wollte das nicht loben. <lacht> ja, okay, das, okay, Eine okay Schlechte ja, ja. E-Mail-Darstellung. Ja,
1: ja. nee, also, also, das ist tatsächlich immer das, was mich irgendwie am meisten nervt dabei. Und man merkt das auch. Hast du,
0: warte mal, ganz schön, Hast du meinen Punkt über verstanden gerade, ich ja. Ja? ja, Wie findest du die Idee? Sollte ähm, absichtlich daran zu erinnern, dass sie in Film gucken?
1: Ja, aber sowas immer was mit, ähm, was damit zu tun hat, dass man das Medium ein bisschen pervertiert. Mhm. Ähm, das finde ich, das geht nur bei 0,5 Prozent von den Sachen. Deswegen mhm. sollten die allermeisten Leute die Finger davon lassen. Okay. Nee, wirklich, also das ist wie Minimal <lacht> Music, das kann man machen, aber ist eh nur für ein das paar Leute was? wie Minimal Music. Okay. Also mhm. bei diesem also man merkt es auch wirklich, das ist ein total, das ist ja auch ein großes Problem, also ja, Problem ist die Frage. Wenn ich etwas kommunizieren will über Text in einem Film, ist so, ist, sollte die Antwort sein, mach es anders, weil sonst jeder, der einen Film guckt, ist es bewegtes Bild, man sieht Leute, alles ganz normal. Und es würde einem auffallen, aha, jetzt wird drei Sekunden ein toter Bildschirm gezeigt, wo Text ist. Das ist ja, das fällt vollkommen raus. Hä, hey, wieso? Ich finde, das merkt man total. Ich meine, die Kamera ist starr, es wird das iPhone nicht abgefilmt, sondern es ist animiert, damit das irgendwie funktioniert aha, und so. Okay. Es, ist, es ist, also wenn weißt du, wenn du einen Film analysieren würdest nach Bildbewegungen und, und so, dann würde das immer auffallen. Okay. Das, das merkt man, das ist richtig so, so. Und deswegen, es war schon besser, als die Leute angefangen haben, als wahrscheinlich die Auflösung von mobilen Geräten genug war. Also mhm. House of Cards fällt mir jetzt ein als großes Beispiel, wo äh, einfach wirklich der normale, iPhone-Bildschirm abgefilmt wurde, mhm. was aber jetzt auch wieder auf das Zeitfeld, weil das war halt iOS 6 oder was auch immer, was halt vollkommen anders aussieht als mhm. jetzt die iPhones und da, merkt, da wird man auch sehr rausgerissen, aber es ist authentisch. Also das ist eigentlich das, was ich will. Wenn eine Geschäftsperson oder wie auch immer jemand eine E-Mail liest und das gezeigt wird, dann will ich dabei nicht aufgeschreckt werden. Und ich finde, die Schwelle muss es sein. Wenn es dann um Hacker geht und das typische, was du eben meinst, Access Denied, wenn das so also da bin ich eher gewillt, es ist immer noch ein bisschen lächerlich, mhm. äh, aber ich bin viel gewillter, das zu akzeptieren, weil das ja auch wiederum Interfaces sind, mit denen der Otto-Normalverbraucher in der Regel nicht so viel zu tun hat. Also jeder kennt dieses Matrix-Ding und schwarzer Bildschirm und grüner Text. Und das mag in sich ein Klischee sein, aber wenn das nicht, äh, wie bei Mr. Robot meinetwegen, so essentiell ist für den Film als solchen, würde ich das als Kurzform akzeptieren irgendwie.
0: Aber genau da, denke ich, fängt es doch an. Da, glaube ich, näher ich mich jetzt dem, was ich eben meinte, dass das wirklich aber auch zu Problemen führen kann. Denn was was du ja einer sache der du ja sicherlich zustimmst ist dass viele leute so wenig ahnung basic ahnung von von informatik und allem haben dass sie weder auf die reihe bekommen sich zu schützen äh, und nicht verstehen was äh, was passiert was irgendwie netzneutralität ist oder so und das wird dann ja irgendwann auch das das wird ja also da, da, das was du weißt wie du die welt einschätzen kannst das ist ja deine grundlage dazu ähm, politisch zu handeln und das meine ich. Also genau, das ist ja so eine kleine Sache. Bei diesen, bei diesen Zeitschriften ist das natürlich, das ist eine winzige Sache. Ich habe da, ich habe da so die Intuition. Das sind alles winzige Sachen, die aber ja die Wirklichkeit zusammenhalten, nicht nur zusammenhalten, die, die Wirklichkeit sind. Und da finde ich, kann ich jetzt aber irgendwie besser den Punkt machen. Also wenn wir Leuten zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, was Informatik und Technik angeht, so ein grundsätzlich falsches Bild vermitteln, was das heißt. Also, ne, Leute rennen rum und sagen, oh mein Gott, Hacker, äh, 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 und haben aber irgendwie keine Ahnung davon. So. Und ähm, sagen dann, äh, ja, das ist ja auch, also die EU macht das ja auch nichts. So, ne? Also das ähm, könnte das nicht, könnten nicht solche Darstellungen, ich frage mich das jetzt einfach, ne? Könnten nicht, nicht so gute Darstellungen dazu führen, dass Leute eben da irgendwie keine Ahnung haben?
1: Nee, ich glaube, also ein Film, der sich in dem Level damit beschäftigt, wie du das meinst der hätte diese Verantwortung sicherlich mehr. Aber das macht ja kaum jemand. Also kaum ein Film hat das so zum Fokus. Also Mr. Robot ist da, ist da da, aber ist auch das Einzige, was mir einfällt, was irgendwie so die Thematik behandelt. Ich sehe das nicht so mit ja dem Fokus,
0: dass das so ein großes Element ist. Ich glaube, es sind ja gerade eben die Sachen, die wenn eh sehr damit beschäftigt wird, ist ja schon ein Level an Awareness dafür da. Es sind doch aber eher die Sachen, die wir einfach so mitnehmen, die nicht kommentiert sind, die nicht in Kontext eingeordnet sind, die wir einfach so als, so ist das halt, wahrnehmen. Ja,
1: nee, finde find ich doch, finde ich wichtig. Also bei Mr. Robot ist es auch so, dass das genau das Ding ist, wie das funktioniert, wer was machen kann, wer was nicht und so. Ähm, wenn bei ja der der vierte Stipp langsam Film oder so, da ist dann der der Sidekick von Bruce Willis auf einmal ein Hacker und da werden dann halt, keine Ahnung, Atomkraftwerke übernommen oder was auch immer. Mhm. Und das ist halt ein Actionfilm, wo sein Typ das, äh, der auf dem Beifahrer sitzt mit dem Laptop und das halt macht. Und man sagt, weißt du was, macht was ihr wollt. Das ist ein Actionfilm, wo das jetzt hier, der soll das machen. Aha, gut, fertig. Ähm, also du würdest
0: sagen, ähm, also da wäre die Annahme, Leute wissen, dass sie in einen Actionfilm gehen, der auf viele Sachen pfeift, damit das ein lustiger Actionfilm ist.
1: Ja, ich glaube, aktiv wissen tun sie das nicht, aber ähm, es, es, ich finde es ich find's nicht so essentiell, diesen Erziehungseffekt und diesen, jedoch, ja den du eben meintest, ja. der da sein soll, der ist da einfach egal, weil das eh niemand ähm, äh, es wäre da auch nicht so relevant. Es wäre, es würde die Komplexität von bei der Story, die die jetzt erzählen wollen, von wegen, wir machen es hier ein bisschen zeitgemäß, damit mhm. äh, da ist irgendwas mit Technik dabei, ähm, würde die Komplexität in diesem das realistisch zu machen, mhm. wäre viel, viel höher Aufwand, als überhaupt irgendjemand merken würde bei diesem Film. Weil niemand würde da rausgehen aus dem Film und sagen, ja, ja, aber dieser Teil da, äh, das war voll realistisch, dass der da, äh, erst äh, irgendwie eine Internetverbindung ja, ja. herstellen musste, dann ja. bei seinem ja. Laptop auf dem Beifahrer sitzen, dann das nicht ging, weil die gerade durch den Tunnel gefahren sind. So, wow, voll toll. Äh, nee, das wär, ist vollkommen egal.
0: Mir fällt gerade noch ein, weil du eben gesagt hast, Actionfilme und das, das ist doch irgendwie nicht so ein Ding. Ich erinnere mich daran, dass wir beide den letzten James Bond einfach richtig scheiße fanden. Und da hat Micha unter anderem auch Richtig, richtig, richtig doll genervt und wahnsinnig gemacht, dass so viele Sachen so unfassbar unrealistisch waren. Genau,
1: nochmal zum Mitschreiben, das war Spectre und der war sehr, sehr <lacht> schlecht. Spectre, S-P-E-C-T-R-E, -E. sehr, sehr schlecht.
0: Sie sich diesen Namen.
1: <lacht> sehr schlecht.
0: <lacht> ja.
1: Ausnehmend schlecht.
0: Ja, genau. Und unter anderem, also natürlich viele, viele andere Sachen waren total bescheuert, aber es war wirklich, es hatte irgendwann so richtig unangenehmes Level von...
1: Entschuldigung. Gerade nicht so schief, nicht so schief.
0: Ich habe es extra so gehalten, wie du gesagt hast.
1: So, nicht, nicht, nicht so. so. Ich
0: dachte, ich mal alles richtig. So? <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Sorry.
1: Bei Spectre, Action, Film, wir ja. schlecht.
0: Wie gesagt, unter anderem war total schlecht, dass Sachen so unrealistisch dargestellt wurden und das in einer Häufung, dass eben dich das, ja, komplett rausgebracht hat. Und da denke ich mir doch so ein bisschen, ein bisschen wehret den Anfängen. Also, vielleicht vielleicht die These von mir führt, dass das eben an anderer Stelle zu genug, also zu viel durchge dass man, das, dass man das Film ähm, zu viel durchgehen lässt, so in kleinen Sachen dazu, mhm. dass Leute, die den jibis film machen, denken, können wir machen, können wir bringen.
1: Also ich, ja, ich glaube, es ist einfach die das Ergebnis einer richtig sloppy, richtig schlechten Produktion. Also es gibt sicherlich, sicherlich Leute, deren Job genau das ist. Aber also ich finde das ehrlich gesagt einen sehr schönen Bogenschlag jetzt zum Ende, weil das ist doch genau das ist genau die Essenz. Ist es so doll?
0: Entschuldigung, ich hänge noch an Bogenschlag. Ich glaube, es kann einfach nur Bogen heißen. Also ich glaube, Bogenschlag wäre eine Tautologie, oder?
1: Ähm, Nö, ein, Bogen, ein Rad schlagen, so meine ich das. Mhm. Bogen gezogen, mh, abgerundet, na, wie auch immer. Mhm. Ist ja egal, wir sind ja ein Action-Podcast, das ist nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich genau das, was ich meine. Die, ist es so doll, dass der, nicht der durchschnittliche wegen, sondern der der Zuschauer, den sich der Filmemacher wünscht, dass der da rausgerissen wird. Oder halt nicht. Und wie, auch wieder jetzt, äh, der James Bond-Film ist ein, ein gutes Ding. Also, wenn die Action-Coreografie schlecht ist, dann ist das für einen Action-Film sehr schlecht. Wenn hundert ja. andere Sachen schlecht sind, dann irgendwann auch halt. Aber nicht nicht sofort eine Sache mal. Ne? Aber wenn keine Ahnung, wenn da ganz viele Sprünge drin sind und die äh, Dinger schlägt, keine Ahnung, wenn wenn der Mensch vom vom vor einem Haus steht und dann irgendwann ist ein Schnitt und dann steht er da drin und du weißt nicht, wie ist er da reingekommen. Irgendwie sowas. Genau, ne? das geht das ja auch
0: nicht in einem Actionfilm. Genau, genau, es, und, ist, ja, und, ja, es ist ja nicht nur so, dass eben ein Actionfilm irgendwie, also es kann ja nicht in einem Menü irgendwie, in einem Gericht kann in der Mitte irgendwie ein Stückchen Fleisch ganz, 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 ganz perfekt sein und der Rest drumherum ist scheiße. Dann ist mir das ja, äh, dann ist ja nicht so, ja, ich wollte ja aber ja. vor allem dieses Stückchen Fleisch essen.
1: Nö, genau, Und, und also, aber, aber das ist ja das. Also, sobald ich, ich meine, das ist ja eine, das ist ein Deal. Du willst diesen Film gut finden, meinetwegen genießen, gucken, wie auch immer und deswegen akzeptierst du Sachen, die sie dir geben. Das sind die Parameter. Das heißt, Actionfilm, zwei Stunden, irgendwie so. und Oder auch sonst Film. Und das Ding ist, die schaffen da eine Welt für dich. Und du hast auch, der Zuschauer hat generell auch eine sehr große Bereitschaft, diese Welt so zu akzeptieren, wie sie denn ist. Nicht? Ja. Also, und auch wenn es nicht Science-Fiction ist, sondern einfach so. Von wegen, ja, jetzt hat er ihm voll ins Gesicht geschlagen, jetzt hat er nicht mal eine blutige Nase. Okay, na gut, das auch immer. Und wenn aber diese Welt, wenn das dann halt, wenn damit zu fahrlässig umgegangen wird. Dann kommt das und das ist jetzt bei Spectre so gewesen und das definiere ich auch als dieses Ding mit mit der Technik, wenn es so ein schlechtes Interface gemacht wird oder jemand, keine Ahnung, ähm, Sachen macht, die man einfach nur mit der Maus macht und dann jemand auf das Tastatur rumhaut. Ja. Das ist ein bisschen noch okay, aber das ist genau das Problem, was wir eben haben. Man muss einfach darstellen, dass was passiert im Film und das mit den Zeitungen ist halt auch so. Wenn es keine Dokumentation ist oder ein Film, der besonders Fokus hat auf der Presselandschaft oder deren, den Gegebenheiten damals dann ist das mit den Überschriften, die es damals nicht gab, auch echt nicht so das Ding. So, und die Idee, die Vision der Welt, die der Film präsentiert, wird sie torpediert oder zerstört durch diese kleinen oder großen Fehler. Entweder einzeln oder in der Häufung. Das ist das ist genau die Frage. Und wie gesagt, die das fällt
0: ist, mal so aus und mal so. Das ist die Frage für dich. Für mich ist sie das vielleicht, aber bei mir geht's eben noch weiter. Für mich ist es eben, also ich sehe das eben nicht so, wie du es gerade dargestellt hast. Das hat sich jetzt auch nicht über den Verlauf unserer Diskussion geändert.
1: Ja, okay. interessant. Mich, dann Bitte? Ja, ja, sehr interessant. Dann sag ja, mal was.
0: Ja, nee, also ich, ich, kann, ich kann mich jetzt auch nur wieder, wiederholen. Nee, es ist, es ist einfach, ich sehe das weiterhin so, dass ich das nicht finde, dass in Filmen, nur weil es nicht darum geht, dass das dann egal ist. Und bei mir geht es eben, dass das Level erreicht hat, dass ich mich rausreiße. Dann bin ich wirklich, also dann ist echt alles, alles vorbei. Aber ich sehe weiterhin eben auch eine Art von pädagogischer Verantwortung.
1: Ja, genau. Also auf der Negativseite bei Spectre sind wir dabei, weil die Welt, sind wir auf einer Linie, ja, da sind weil wir die Welt, wir auf einer weil Linie. Die Welt ja. einfach ja. sich nicht konsistent nicht funktioniert. anfühlt. Genau. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja,
0: und für mich hört es aber leider auch schon vorher auf. Hm.
1: <lacht> ich habe schon mehrmals ähm, wegen dieser Sachen irgendwie ein passendes Gift gesucht von dem Comic-Book-Guy in Simpsons. Okay. Aber. Ja, vielleicht äh, machen wir einfach mal so ein, so ein Ding, wo du so Kommentare machst wie der Comic eye von wegen worst episode ever oder so.
0: Hä? Das würde wie? mir Spaß bringen. Gifts von mir machen wir.
1: Ja, aber die halt so, dass man so schon merkt, dass das der Comic guy sein soll, der halt Ach so irgendwie.
0: Hä, wieso soll gibt's, gibt's von mir? Wieso kann wieso können wir keine Gifts von dir machen?
1: Ja, weil du jetzt der bist, der, die, die bist die ähm, Ach so. die sagt well actually, äh, das Nein, ist deswegen, bin ich nicht.
0: doch. Nein. Doch. Nein. Da, das musst du doch jetzt zugeben. Ich bin doch jetzt aber auch nicht, ich trete dich doch nicht auf und wegen so, oh mein Gott, nein, nein. Sklavisch, sklavisch, sklavisch muss man sich daran halten. Ja, ich weiß nicht.
1: Ich, also, ich glaube, das mit, dem, mit, dem, mit der Photosynthese bei Blade Runner ist schon... Boah,
0: Alter, Timmy.
1: Kratzt schon da dran.
0: Ich finde dich so... Freundlich. <lacht> sonnig. Ich finde dich sonnig. Sonnig? Ja. Okay. Ja, übrigens kurz noch. mehrere
1: Millionen Grad heiß.
0: <lacht> ja, das sowieso. Nee, übrigens, ich kurz nochmal gerade, ne? Also das ist jetzt aber wirklich die perfekte Vorlage. Tim oh, jetzt bin ich hat irgendwie ziemlich lange Haare, gerade ja. zu diesem Zeitpunkt. Und ich bin total... Abgelenkt davon. Ich er sieht aus wie König der Löwen. Er hat so eine Haarpracht um sich rum. So eine, jetzt gerade sind die von den Kopfhörern, die er aufhat wegen der Aufnahme, so ein bisschen rangedrückt. Aber, also Tim hat wirklich sehr schöne Haare, muss man dazu wissen. Aber gerade sind sie irgendwie so lang und füllig.
1: Willst du sagen, ich, fü ich fülle meinen Kopfhörer auch schön aus? <lacht> Frau Brüderle. Ja, so ist das. Jetzt kann ich erstmal nachfühlen, wie das ist, wenn man als Frau durch die Welt läuft. Was? Und irgendwie nur noch wahrgenommen wird für äußere Merkmale. ihn ist sogar abgelenkt, sie kann gar nicht richtig zuhören. Oder sich unterhalten mit mir.
0: Ich finde, das sollten wir rausnehmen. Das heißt irgendwie nicht, der Witz das ist nicht blöd. Ich finde den Witz sehr lustig mit so einer und Ich möchte jetzt nicht schon wieder äh, mit Kirchner Löwen und ich möchte jetzt nicht so ein hh <haha> sexismus ding dabei so. haben. Ja? Nein, ich doof. Finde ich für mich doof und finde ich aber auch für Sexismus doof. Ja. Also das war eine haarige, sonnige, wonnige und ganz besonders authentische, realitätsgetreue Sonne-Überalte heute. Denn so wie wir miteinander sprechen, hier in diesem Podcast, Tim und ich, so reden wir auch in Wirklichkeit miteinander. Bis auf die Teil, die
1: wir ausschneiden.
0: <lacht> <lacht> stimmt, tatsächlich. Ja, das stimmt. Stimmt, eigentlich gute gute. Und die Musik Abschluss. ist auch nicht
1: live, es ist alles Playback.
0: Ja, die Scheiße. Mus von mir die Musik möchte ich an dieser Stelle...
1: Das schneiden, mache ich. Ich mal
0: sagen, das schneiden macht Tim. Und den Ton übrigens auch, deswegen hat er doch die Kopfhörer auf seinen äh, wunderschönen blonden Locken. Ja, genau. <lacht> okay, Leute. Das war die authentische Sonne über Altona. Bis dann. Tschüss. Okay, Leute, das war die wahrheitsgetronne <lacht> Okay, das war die wahrheitsgetreue Sonne über Altona. Bis zum nächsten Mal. Achtung, Achtung, hier noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wir machen eine Pause mit unserem Podcast. Die Sonne über Altona sendet nächste Woche am 18. Januar die letzte Folge vor einer sechswöchigen Pause und am 8. März, das klingt weit weg, so lange ist es dann aber gar nicht, sehen oder besser hören wir uns dann wieder.